0: Todos se fueron en el cajón de carga del camión. El barco y las maletas iban al lado suyo, en el remolque, y la verdad, no había mucho espacio. La cedilidad de la ciudad fue expedita. Pero cuando empezaron a llegar a los caminos rurales, se dieron cuenta de que simplemente no arreglaban los caminos. El, camino debía, el camión debía dar volteretas y maniobrar con pericia para evitar caer a cualquier hoyo en la, en la carretera. Y no estaba todo completamente pavimentado. Era un franco peligro. La gente tampoco respetaba los semáforos y a menudo cruzaban la carretera rebaños de cabras. Pero lo peor era que no toda la carretera estaba pavimentada. En un momento sintieron un remesón. El auto no partía. Estaban atrapados en el barro. Él abrió el camión y dijo a empujar. Era lo que faltaba, pensaba Eugenio. Todos se pusieron manos a la obra y comenzaron la titánica tarea Se enumeraron 40 minutos de lograr sacar el auto y tuvieron que descargarlo completamente Luego, volver a cargarlo Y finalmente, proseguir La misma situación se dio dos veces más Y todo naturalmente perfumado por las hilarantes aventuras de la tía Rita Y las incongruencias sistemáticas del profesor Vasilev El viaje duró tres horas y media Una vez en el otro lado de la ribera del Nilo Volvieron a echarle el barco y cargarlo ya era más bien tarde. Cerraron el negocio y embarcaron nuevamente. Eugenio miraba con cautela su GPS. No sería fácil volver a encontrarse con una persona que los transportase para superar las cataratas. Ya habían superado una y tal vez este suceso no se repetiría. Bueno, Ali, le dijo Eugenio, falta la quinta y sexta cataratas. La última es llegando a Khartoum. Nuestra vida de fugitivos debe permanecer acorde al plan. No podemos distanciarnos mucho tiempo del curso del río o caeremos presos de las autoridades No sé si aún contemos con el factor sorpresa, re le respondió Ali Tal vez ellos ya se han enterado de nuestro plan de huir por el río No es tan difícil de inferir Sí, es posible, pero creo que sigue siendo nuestra mejor chance Estamos en el desierto del Sahara y Sudán es enorme Además, seguimos avanzando a un buen ritmo necesitaremos gasolina, agotó aquí. Este pueblo nos viene como anillo al dedo para recargar combustible. Mira, es Dongola. Me recuerda ese nombre. ¡Dongola! Dijo Elsa. Es un importantísimo lugar de restos arqueológicos nubios. Bajemos a verlos. Será mi último tour, por favor. No los pueden dejar pasar. Muy bien, dijo Eugenio. Solo porque esta vez necesitamos recargar combustible. Vayan a verlos y no se metan en aprietos. Así, Bajaron en la ciudad de Angola y caminaron un poco. Elsa tomó un minibus y en 20 minutos estaban frente a los restos antiquísimos de lo que fue en un momento un centro urbano de primer nivel. Esto que van aquí son las calles. Como puedes ver fueron alguna vez excelentes pavimentos y prueba el uso de la rueda en nubia. En ese sector de ahí estaba el mercado, aburría Elsa. En general, en la Plaza Mayor era la plaza general de mayor movimiento. Ahí había un palacio y también un santuario. Solían enterrarse con sus animales domésticos, aún vivos, tal como ha quedado constatado en numerosas tumbas. Más allá de esta necrópolis que visitaremos enseguida, pero ahora veremos las ruinas del templo. Los antiguos nubios fueron dominados por su vecino del norte en varias ocasiones, y hay una gran transferencia cultural entre ambas naciones. Por ello mismo, los antiguos nubios adoraban deidades egipcias. Ahora vamos a la necrópolis. ¿Ven las pirámides? Esa de 68 metros de altura se supone que es la tumba de un rey nubio. Al igual que en Egipto, los reyes solían hacerse mausoleos en su honor de grandes dimensiones. En este lugar hay 32 pirámides. La más grande es la que acaban de ver, como pueden apreciar, las pirámides nubias son más altas y más estrechas que las egipcias. Muchas momias han sido rescatadas desde aquí. Algunas han ido a parar al Museo Nacional de Khartoum. Otras joyas han quedado en manos de gigantes de siempre. El Museo Británico, el Louvre y el Metropolitan. Aún en Sudán hay muchos lugares por explorar. De hecho, en nuestro camino por el Nilo hay reportes de pirámides aún no catalogadas. Luego de todo esto, se dispusieron a volver a la embarcación. Luego de un vuelo bastante mal atendido, Shalam Al-Bakur llegó a Khartoum, la gran capitán de Sudán del Sur, la confluencia de los dos grandes ramales del Nilo, la metrópoli sudanesa en la que duermen más de 5 millones de personas. El aeropuerto era un caos, de pésima infraestructura y carente de toda pretensión arquitectónica. La pista de aterrizaje, al parecer, era dispareja. Y todo era un caos. Afortunadamente, llevaba la maleta consigo. No confiaba en los funcionarios de aeropuertos de Sudán. Apenas hubo llegado, se instaló en un buen hotel. Bueno, considerando en el país que estaba, pues en realidad no había nada realmente lujoso en aquel país. Una vez en el sitio, analizó la información de la cual disponía. Desplegó un mapa y analizó la trayectoria. Puso primero una línea en el Cairo. Luego los vieron en Saqqara, otra línea. Luego en Karnak, después en Luxor, finalmente en Abu Simbel, y ahora están bordeando el Nilo. Ningún camino hacía eso, deben estar navegando. Sí, esto sí calza. Esto podría incluso ser la explicación de tan pretencioso viaje. Pero faltaba mucho por saber. De todos modos, mucho no le importaba. A él le bastaba con tener en su cabeza, su cabeza en una bandeja. Al día siguiente haría su actuación y volvería a Egipto a cumplir con su tarea. Estos torpes fugitivos no podrían contra la pericia de Shalam al-Bakur. En Santiago de Chile, los padres de Eugenio y Elsa se debatían aún cómo intervenir en los desgraciados sucesos de sus hijos. Una vez leí que existen servicios para desaparecer, toda una identidad nueva, tal vez sea la única herramienta para evitar la cadena perpetua, dijo la madre de Elsa. ¿Crees que es una buena alternativa? preguntó triste y resignado el padre de Eugenio. Sí, hay personas que han desaparecido más de 20 años, seguramente será un pasaporte para un país subdesarrollado y pobre, pero en cualquier caso su destino sería mejor que la horca o una larga condena en una prisión egipcia, o peor sudanesa. Les consiguen todo lo necesario para pasar inadvertidos en otro país con una identidad especial. Probablemente el proceso incluye una cirugía para no ser reconocibles. «Lo voy a averiguar», dijo el padre Eugenio mientras meditaba así si decirle esto a Casio Fernández. Acto seguido, los padres de Elsa se despidieron. «Nosotros pagaremos nuestra mitad si es el caso», dijeron los padres de Elsa. Luego salieron lánguidos por la puerta principal. Todos estaban demolidos por cada nueva información que les llegaba. Una vez solo, el padre de Eugenio se dispuso a llamar a su agente, Casio Fernández. —¡Aló! —contestó Casio desde su hotel en Cartoon. —Casio, un amigo mío me hizo una propuesta. Son los padres de Elsa, la egiptóloga. —Muy bien, ¿qué es lo que proponen? —No olvidé que si no consigo dar con sus hijos, me quedaré con la hipoteca de su casa. Él me habló de servicios para desaparecer. Se toman un vuelo en un aeropuerto discreto, les entregas ni identidades falsas y tienen toda una vía que les permite vivir en paz en un país lejano sin problemas legales. Creo que es una buena opción. Esto es naturalmente un servicio muy costoso. y hablamos de siete personas. La tía Rita tiene el dinero, te lo aseguro. Si no consigo dar con ella, ¿cómo procederemos?, preguntó Casio. Pues en ese caso no podremos pagarte. Para contratar estos servicios se requiere un adelanto, me imagino. Quiero un pagaré por el monto que te indicaré en unos días. Entiendo. Lo tendré lo antes posible. El padre de Eugenio ya estaba derrotado. Sabía que su única escapatoria financiera era encontrar a la tía Rita. Y algo aún más difícil sería hacerla entrar en razón. Pero la suerte estaba echada y ya de poco servía llorar sobre los cristales quebrados. Luego de volver a embarcarse en el enigmático río, se sentaron a admirar las pintorescas riberas bajo el saturado cielo de estrellas. El frío se metía hasta los huesos y las aguas pasaban cristalinas bajo la barca. La calma era absoluta, solo exceptuada por el canto de los grillos y otros insectos. De pronto, mientras admiraban el contrastante paisaje de dunas de arenas y juncos junto al nilo, Elsa agusó la vista y vio algo que la inquietó como nunca. Entre la oscuridad del desierto se alzaba una estructura piramidal. De este modo, alzó la voz, entusiasmada. ¡Miren allá! ¡Hay pirámides nubias! ¡Pirámides nubias aquí! Mi GPS no indica ningún resto arqueológico por aquí. Pero si sí están ahí. Son tres, y bastante amplias por lo que veo. Sí. Tenemos que visitarlas, dijo Helen. Probablemente son muy poco conocidas. Nunca había escuchado de un sitio arqueológico aquí. Añadió Elsa. «Vamos a ver», dijo Helen. «Muy bien», dijo Eugenio. «Vamos a detenernos solo unos instantes. No podemos dejar el barco solo». «Yo me quedo», dijo mí es nubias. <risa> Nada comparado con las de Egipto». «Bueno, si tu brutalidad te aconseja cuidar nuestras cosas y no maravillarte de la misteriosa nubia, hazlo. Pues nosotros no tenemos duda alguna del valor de los monumentos históricos que la ocasión nos presenta», dijo Elsa, sarcástica. «Dicho eso, se bajaron de la barca». Cuidado, cuidado, dijo el profesor Vasilev. no olviden que ya hemos tenido problemas con los cocodrilos. De este modo cruzaron el manto vegetal que los separaba del enigma arquitectónico ante el cual estaban, y se internaron unos cuantos metros en el desierto. Dunas inmensas de arena los rodeaban ante un frío de pavor. Son más altas de lo que imaginaba, dijo Elsa con ojos fogosos de la ansiedad. Mira, efectivamente son pirámides nubia. «Elsa asegura que nunca se ha escuchado nada de ellas». «Son muy altas», dijo Helen. «Calculo que alrededor de cinco metros son más grande. No entiendo cómo pueden ser tan desconocidas. Jamás leí nada de ellas». «Miren», dijeron cuando se acercaron a la estructura de piedra, «es sorprendente que hayan durado intactas tanto tiempo y que tengan semejante estado de conservación», dijo Helen, dijo Elsa. «Aquí hay algo raro». «No es raro, es maravilloso. Hemos descubierto un sitio arqueológico. Todo mi vida he esperado este momento». Fíjate ahí, en esa roca hay un hueco, sí, dentro de la pirámide, en una de las, las muchas cavidades que tenía, había un hueco en la piedra. Sí, seguramente hay una puerta, entremos. Esto me da mala espina, dijo Eugenio. ¿No les parece demasiada casualidad? Dijo Helen. Bueno, dijo el profesor Basulev, entremos y descubramos qué secretos se encierran las viejas pirámides. Dicho esto, todos se pusieron a intentar abrir la pirámide. Miren esta vara de fierro en la arena. Con ella podríamos hacer palanca. ¿Qué hace una barra de fierro, fierro ahí? Esto es demasiado intrigante, dijo Helen. Ya lo veremos. Hagan fuerza. Uno, dos, tres. De pronto se abrió la pirámide. Estaba todo muy oscuro. «Aquí hay una especie de antorcha», dijo Helen. «Necesito un encendedor». El profesor asis Basileva asistió a Elsa con el encendedor y prendieron la antorcha. De este modo, el interior de la pirámide quedó iluminado. «Este salón tiene unos 150 metros cuadrados», dijo Elsa. «Muy amplio». «¡Miren esto! ¡Está lleno de reliquias», dijo Elsa. Ante sus ojos se veían joyas de la antigüedad de incalculable valor. «Un tesoro capaz de llenar todo un museo». «Carros de oro, máscaras funerarias» sarcófagos y momias expresaban ante sus ojos no lo puedo creer, dijo Elsa con los ojos brillosos esperé toda mi vida para ver esto creo que esto es lo más maravilloso que se me ha pasado en la vida miren esta técnica orfobre esos murales del periodo medio y momento esto es muy extraño hay cosas del periodo tolemaico y otras de la época de Tutankamón y muchas cosas me parecen de procedencia egipcia esto no es conocido porque se utiliza como bodega para el tráfico de arte dijo Elsa Miren esas etiquetas. Todas las piezas están etiquetadas. Esta, dice Museo Británico. Esta, Louvre. Esta, Metropolitan. Galería de los Uffizi. Museo Vaticano. Museo de Brooklyn. Hermitage. No lo puedo creer. Debemos rescatar estas joyas de la antigüedad. No creo que sea conveniente meternos en más problemas, dijo Eugenio. Es nuestro deber. Estos hombres son unos saqueadores. Unos vende patria. Están vendiendo el patrimonio nacional a los poderosos de siempre. Elsa, relájate. Mejor vámonos. No podemos hacer nada. Somos fugitivos. No estoy dispuesta a irme de aquí. Esta gente debe ser denunciada. Cueste lo que cueste, insistió Elsa. De pronto, unas voces se escucharon afuera. Silencio, dijo Basilev. Así, por la abertura por la cual habían entrado, ingresaron cinco hombres barbudos y de turbante, apuntándolos con una pistola. «¡Mierda!» dijo Eugenio. «Ahora sí que se armó la gorda», dijo la tía de Rita. «¡Las manos en la cabeza!» «¡Delincuentes!» dijo Elsa. «Salgan en orden y silencio», ordenó uno de ellos. «¿Y ahora qué?» «Suban al auto», dijo el hombre tajante. Una camioneta se estaba estacionada justo frente a la de pirámide.
1: Casio deambulaba recurriendo el gran mercado de Khartoum, lleno de baratujas. Abundaban las estupideces. Apenas alguien se fijaba en sus rasgos extranjeros, pues en sudar la población es más bien negroide, le ofrecían porquerías indeseables. Todos estaban en el auto apuntados con una pistola. El terror fluía por sus arterias y ya se aprestaban para el máximo horror. ¿A dónde nos llevan? gritó Elsa desesperanzada. Véndalos, dijo uno en tono oscuro, aterrador y malicioso. Sin vergüenzas, no me van a callar. Son unos delincuentes, espetó Elsa. Este arte le pertenece a Sudán y ustedes lo vendan a hombres sin escrúpulos por las migajas. Cállate, estúpida, le dijo uno de los hombres. Luego la cacheteó con dureza y finalmente le puso un saco en la cara. Lo mismo hizo con los demás. No entiendo nada, dijo la tía Rita. ¿Acaso nos vendan para darnos una sorpresa? Cállate, tía, le dijo Eugenio. Nuevamente estamos en aprietos. Esa ha sido la norma desde que salimos, dijo Helen. Uf. Espero que Ali nos sirva de algo, dijo Antonio. Ali está huyendo a Egipto con el dinero. ¿Que no te das cuenta? Este es el final, dijo Eugenio al final, al borde del llanto. Silencio, dijo en tono firme y cortante uno de ellos. La camioneta se había detenido. Bajen en orden y no intenten ninguna estupidez. Todos fueron saliendo del vehículo aterrorizados. El espanto se inmiscuía en cada uno de los pasillos de su mente. Ahora si no fueran eliminados mediante el plomo, conocerían la experiencia del secuestro. En Santiago de Chile la atención no paraba. Ya todos los familiares de los involucrados en la salvaje expedición estaban al tanto de los torpes movimientos de nuestros inmaduros personajes. Esta vez se reunirían en casa de los padres de Elsa. Los padres de Eugenio tocaron el timbre. Solo habían traído unas cuantas menudencias. El dinero escaseaba en la familia como nunca antes. Los procesos de solución a los que había postulado el padre habrían sido aún solo una pérdida más de valioso tiempo. La madre de Elsa corrió a recibirlos. Les dio un tierno pero triste hola para saludarla. Al interior de la casa, el padre de Elsa casi parecía un cadáver. Su hija, su hija querida, la mayor y por la que siempre había sentido particular debilidad, ahora... Una conocida delincuente. No pude haber caído más bajo. Y todo... Todo. Por un... Estúpido viaje cuyas motivaciones aún desconocía. Pero suponía de la peor calaña. Muy bien, partió la madre Elsa. Todos estamos demolidos por el engaño. Pero no es, nuestro no es, a, no es asunto nuestro juzgar el proceder que ya hayan tenido nuestros hijos. Nos hemos reaccionado a decidir cómo apoyarlos desde nuestro responsable deber como padres. Los padres de Antonio Llevaron a, a la puerta Buenas noches Traía un licor escocés De buen aspecto De su mano derecha Sí Supongo que servirá Este trago no será Nada más amargo Que el que nuestros hijos Nos han hecho tragar La madre de Antonio Tomó Con un cariñoso saludo Con uno cargado de emoción Se llama gente Aquellos que Tanto pasivan a uno El corazón Cuando es el funeral Del ser más querido Muy bien Dijo el padre de Antonio Quiero que tú nos expliques Qué ha ocurrido Cómo mi hijo Se ha transformado En un delincuente Que es todo esto de un viaje a Egipto. ¿Qué ocurrió en Egipto? Seguramente, seguramente tú lo sabes todo. y Ya te debería ocultárnoslo. Partió amenazante el padre Antonio. No hay nada que yo sepa que no les haya dicho ustedes mediante la prensa. No he logrado hablar con Eugenio y desconozco su paradero. ¿Así que no sabes nada del viaje a Egipto? Le pregunto. No, a todos nos engañaron. A mí me dijo que iría a Francia. Por Dios, ¿por qué? ¿pero qué motivo tenían de hacer tan tal viaje? Yo creo que están metidos en un turbio negocio. Hemos criado mal a nuestros hijos. Ha de reconocerse. No es nuestra culpa lo ocurrido, dijo la madre de Elsa. No pueden pasar toda la vida apesumbrados por la constricción de un acto del cual no somos responsables. Estoy seguro de que el principal responsable es tu hijo. Eugenio, dijo el padre de Antonio. El furor seguía subiendo y su cabeza sonaba cada segundo más colorada del aire que recorría sus conductos neuronales. Bueno, dijo el padre de Eugenio. Yo vengo a plantear una posible solución, pero es costosa. Requiere de la colaboración de todos. Necesitamos dinero para pagar una huida clandestina para que se instalen en otro país y vivan sin problemas legales en el resto de su vida. En resumen, eso es lo que propongo. Es un servicio caro y todos los que estén dispuestos a darle a sus hijos otra oportunidad deben aportar. Hay que reunir unos mil dólares. Yo tengo el dinero, dijo el padre de Antonio. Pero no estoy dispuesto a financiar lo que se han ganado. ¡Que se mueran! Pero cariño por Dios, dijo su madre, esto tenemos que discutirlo más, pero no podemos negar del todo a la propuesta. Sé que no será fácil. Yo estoy dispuesto a aportar si se cumplen ciertas condiciones, dijo la madre Elsa, pero si no sabemos los detalles de lo que ha ocurrido, no pagaremos ni un peso. Explícanos dónde está ahora. No lo sé con certeza, sé que están al norte de Khartoum, en Sudán, muy probablemente soportando las malas y, y más orgullosas penurias. Bien, hagan lo que, que quieran con su dinero Yo no pagaré ningún rescate Para Antonio, dijo el padre cortante. Amor, pensemos lo mejor, dijo su esposa Preocupada e indecisa Bien, pero yo no pagaré el rescate de tu hijo, dijo el padre Eugenio Tu hijo secuestró a Antonio, dijo el padre Me complace saber que vivirás con esa culpa hasta la tumba No seas imbécil Dijo la madre Elsa Todos participaron de esto Y lo más probable es que todos estuvieran informados de todo Basta de... Justificar a tu hija. Hasta compraron pasaportes diplomáticos. Es realmente triste pensar que nuestros retoños que lucían tan augustos hace unas semanas se han convertido en una bajamana en gañanes y in inescrupulosos. ¿Qué los hizo caer tan bajo? No hablemos más de esto, dijo el padre Antonio emocionado. Hasta las lágrimas. alto seguido sirvió un poco del caro whisky que había traído. Entran ahí. Les dijo el barbudo sujeto que los tenía encañonados con un arma larga. No es necesario este trato, dijo Eugenio con pavor. No hablaremos nada de esto. No tiene sentido que nos maten. Somos fugitivos de la justicia. Jamás iremos a la policía. Mm. ¿Y cómo no lo puede demostrar? Hasta cerró la prensa. Huimos en camello desde Ausimbel. Ah, ustedes son los idiotas que huían en camello. Explíquenme una cosa. ¿Qué hacían en nuestra bodega? Solo teníamos curiosidad por... Porque... Porque, por lo que veo, uno de ustedes sabe de egiptología. Es demasiado riesgo, dijo uno de ellos. Entiendo. No los podemos dejar vivos. Pero por otro lado, tampoco será fácil de hacerlo a de ustedes. Si nos matamos, si nos descubren, nos veríamos en problemas. Todos quieren su cabeza. Podemos negociar algo, ya saben, un rescate. Ah, 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 ah. ¿Con qué dinero? Tenemos dinero, por favor. Estos imbéciles no merecen perdón se han metido a inspeccionar a nuestra bodega y si los dejamos vivir en un cualquier momento nos delatarán una es egiptóloga hay muchas presiones para que nuestra operación siga siendo secreta entonces simplemente matémoslo no 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 es necesario el nombre de un fuerte culata es Eugenio Sí. pero no lo matemos nosotros dejémoslo como alimento para las hienas las hienas Sí. las hienas «Ellas no dejarán ni rastro de ellos. Se oirán hasta los huesos». «¿Qué? No pudimos tener peor final», dijo Helen. «¡Ay, por favor, Albie! ¡No nos abandones!» El terror subía a la cabeza de cada uno de los integrantes de la incauta expedición. Cada segundo era más tenso. Estaban preparándose para morir de la manera más funesta que su imaginación hubiera podido conseguir. La atrocidad se cernía sobre ellos. Parecía ser que este era el final». El hacker estaba sentado frente a su poderosa computadora. Se había levantado a medianoche para averiguar lo que Casio había sugerido. De pronto se dijo, se, se fijó en la ubicación de los fugitivos. Estaban en pleno Sudán aún, al norte de Khartoum. Al parecer, bordeaban en el nilo. No se dejaba de sorprender el hecho de que habían seguido ahí pese a las cataratas. No era la más fácil, manera más fácil de huir, pero sí la más impensada. Un día en estas cabaliciones se levantó hacia su mesa de centro, decorada por alcohol, marihuana y otras, otras drogas. Bien, dijo luego una por la nariz el dichoso polvo blanco como la nieve, tengo que, que reportarlo. De este modo tomó su celular y escribió por WhatsApp a sus clientes. ¿Acaso le dio la ubicación precisa? Abdel y Hakim les dijo que estaban al norte de Khartoum navegando por el Nilo, al parecer. Luego de esto vi un trago y finalmente volvió a intentar conciliar el sueño. No había dormido bien en dos días. Su vida lo obligaba muchas veces a trabajar a altas horas de la noche. Por su parte, Casio recibió el mensaje sin mayores preocupaciones. Pero Abdal y Jaquir apenas entraron, reportaron en un correo a su superior lo ocurrido. Debían interceptarlos en el río. Una emboscada parecía propicia para el éxito. Bien, acabemos con esto, dijo el feo hombre negro y de mientras acaricia a su sucia barba. Saca las cuerdas, los amarraremos por ahí. ¿Y luego les dispararemos? No. <risa> para eso están ellas. Mierda. lo van a hacer. Nos van a devorar las hienas. gritó Eugenio exasperado. Entonces, hasta aquí llegaron nuestras aventuras? preguntó la tía Rita emocionada. Sí, tía. Ya acabó. Nos van a matar y en pocas horas seremos carne para las bestias. Ja, 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 ja. no dejarán ni sus huesos. «Tengo unos animales, unos delincuentes, asesinos. ¿Acaso ustedes no? Sabemos que los busca la justicia. Por favor, ¿no hay nada que se pueda arreglar con dinero? cállate le dijo uno de ellos con fiereza. «Póngale los sacos», añadió. Todos subieron a la camioneta bajo la amenaza de los cañones por sobre su cabeza y se sentaron resignadamente. «Eugenio, te quiero», dijo Elsa tiernamente. «Muero con tu recuerdo. Rita no querida quería, nunca te olvidaré, ni siquiera en el estómago de estas mugrasas llenas». «¿Qué modo de morir? ¿No creen?» dijo a la tía Rita. «Bien, bajémoslos del auto». «Aquí es. Sácalos a los sacos para que vean su cruenta muerte». Los hombres los amarraron a cada uno en un árbol distinto en la oscuridad. La luna brullaba pulcre y alumbraba el, cost... el oscuro final que acabaría con la aventura. Luego de amarrarlos, los hombres tomaron su camioneta y huyeron. «Cobardes», dijo Antonio. «¿Cómo pudimos meternos en tantos problemas tan fácilmente?» Esto ya no viene al caso» mueran tranquilos todos sufriremos la misma suerte de pronto empezó de a escucharse la terrible risa de la que los amenazaba el horror que se delineaba en cada fracción de sus rostros bien, de algún modo nosotros hemos buscado este desenlace alguien nos traicionó si tú hubieses hecho algo distinto bueno, ahí vienen las llenas están hambrientas los mugrosos animales se acercaban con un coro de risas diabólicas cada vez más fuerte el atroz sonido retumbaba a la distancia Funtas fueron llegando y de a poco se acercaban a la a sus futuras presas. Se acercaban primero a la tía Rita. Es lo que ofrecía el mayor botín. La tía intentó pegarle una patada cuando el sucio animal se prestaba de una potente mordida en el pie. ¡Pum! Sonó a la distancia un disparo. Luego otro. Le habían achuntado directo a la cabeza. El animal se derribó y los otros empezaron a huir. ¡Alí! Ali, ¡Es él! Dijo Antonio. De pronto, entre de la oscuridad, llegó Ali. Estaban salvados El destino y las aguas del río habían querido que la aventura continuase Ali, gracias por todo No sabes cuánto te agradecemos Cállense, los voy a desatar y saldremos de aquí inmediatamente Cuéntanos tu historia Se los contarán en el camino Estamos a tres kilómetros del barco Dicho esto, procedí a desatarlos uno por uno Estaban todos, 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 todos tan felices de haber revitado re la tragedia Pero estaban conscientes de que el peligro acechaba en el aire Dían volver al barco cuanto antes Se dispusieron a volver en, y embarcarse la tía le repreguntó en el camino. Ali, relátanos todo. ¿Cómo supiste dónde estábamos? ¿Por qué nos huiste? ¿Cómo nos rescataste? Es una historia larga. Cuando se bajaron de la barca para apreciar la misteriosa pirámide, yo observaba sus siluetas. Sus voces se escuchaban hasta, la, hasta el buque. En un momento sus voces se mezclaron con otras voces, las de locales. Traían sacos y cajas en las manos y estaban armados. Entonces fue cuando me preocupé. Tomé un fajo de billetes y me bajé de la barca. Vi a los hombres acercarse a la pirámide y escuchar a, a través de los muros. Entendí que se habían topado con traficantes de artes. Yo me acerqué tras el bulto más cercano, y lo escuché todo. No podía atacar en ese instante. Estaban muy armados. Por eso mismo los seguí hasta que se subieron a la camioneta. Tenían dos pistolas cargadas guardadas. Ellos los metieron en una casa muy cerca de donde estamos. Corrí a la barca y busqué unos largavistas. Me escondí entre las matas que estaban alrededor de la casa donde decidían qué hacer con ustedes y lo vi todo. Entendía que era su última salvación. Le pagué a un hombre para que viera la calle para que me conduciese hacia ustedes. Sabía que algo iba a hacer con ustedes. Finalmente cuando salieron de la casa yo estaba mirándolos con un larga vista en el auto del, al hombre al que le había pagado. De pronto... Un, el hombre me dijo que nos acercásemos más. Me explicó el funesto plan que se habían reservado para ustedes. Sabía que en ese momento me necesitaban más que nunca. Agradezcan que no me fugué con el dinero. Cuando estábamos de vuelta, me bajé de la camioneta y disparé. Logré herir a dos, A uno mortalmente. Ellos no sabían dónde estaba e intentaron huir. Logré matar a otro más. El hombre huyó, pero gritaba que volvería con refuerzos. Una vez terminado esto, lo susqué. Pero estaba muy oscuro. De pronto escuché el ruido de las llenas que se acercaban a devorarlo Ese ruido fue el que me guió a ustedes No ha, ha salvado un, de un gran problema Nos ha salvado la vida, dijo Helen Nos ha sido muy fiel Si no fuese por allí habríamos muerto caído en manos de la justicia hace semanas No quedamos, no podemos quedarnos mucho más tiempo aquí parloteando Pueden venir más traficantes Ahí está la barda, acá en el más en el más absoluto silencio y vámonos de aquí todos se subieron y mantuvieron el silencio. El miedo aún estaba atrapado en sus gargantas.